0: En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, negamos, negamos. Negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación. Bienvenidos a un episodio más de Elefantes en la Habitación, el podcast de México Evalúa, y no solo de México Evalúa, también de X Justicia para las Mujeres. Las dos organizaciones somos aliadas en el colectivo Lo Justo es que Sepas y en general en la causa por un acceso igualitario a la justicia. Hoy, viernes 29 de noviembre, se lleva a cabo el segundo día del Foro Internacional para una Justicia Abierta. En el episodio anterior de Elefantes, charlamos con dos magníficos representantes desde la trinchera de los Poderes Judiciales del Movimiento de la Justicia Abierta, que más que un movimiento o una tendencia es una condición indispensable de la vida auténticamente democrática. Fueron la magistrada María Silva y el juez argentino Pablo Casas. Hoy charlaremos con tres representantes destacadas de la trinchera ciudadana. Porque si la puerta de la justicia no se abre, pues habrá que empujarla con disciplina y constancia desde este lado. Maile Sepúlveda es directora general de Controla tu Gobierno, con 30 años de experiencia en la vinculación entre sociedad civil y gobierno. Y si ustedes están escuchando esto, es muy probable que ya la conozcan. Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir de Bolivia. Y Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la organización yucateca Unace, que es la unidad de atención psicológica, sexológica y educativa. Los dejo con Miley Sepúlveda.
1: Hola, buenos días. Estoy con Susana Saavedra de la Fundación Construir Bolivia y con Amelia, Amelia Ojeda de Unace Yucatán. Es un gusto eh, estar con ustedes dos y me gustaría mucho poder empezar con Susana y preguntarle a Susana cómo en un país como Bolivia, que tiene una nueva constitución, la participación de la ciudadanía ha contribuido a eh, promover el acceso a la justicia. ¿Cómo ha participado la ciudadanía y qué tan difícil ha sido para, para el sistema de justicia y el Poder Judicial aceptar esta participación de buen grado?
2: Bueno, gracias eh, por, la, por la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia. Eh, es importante mencionar que mi país, bueno, si bien tenemos una nueva constitución, mi país lleva 25 años reformando el sistema de justicia, de continuas reformas que nos han llevado a tener una gran legislación, pero no se han podido acortar esas brechas entre la práctica y, el, y, la, y la ley. ¿no? Entonces, el momento en que ingresa la, la nueva constitución, Creo que una, algo que jugó en contra fue que se interpretó como una refundación del país y lo propio aplicó para, para la justicia ¿no? que se aplicó una, una transición eh, una transición que ha afectado a, a lo que es la carrera judicial la carrera fiscal y, y, y bueno y hasta ahora ha, ha ido perdiendo un proceso de, de institucionalidad y de capacidades de respuesta entonces el, el equipo de construir eh, que, se, que se formó entre, entre un conjunto digamos de, de personas que habíamos trabajado anteriormente monitoreando este proceso eh, pues nos propusimos eh, reforzar la participación ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia eh, de manera integral. Entonces creo que ha sido un proceso de aprendizaje es muy interesante porque como tú bien dices el poder judicial pues muchas veces eh, por los ciudadanos es interpretado como que desde una perspectiva de, de lejanía, de palacio de justicia, ¿no? de, de formalismo, digamos, ¿no? de la ciudadanía y para ellos, eh, eh, para, los, para los jueces, para los fiscales es sentirse bajo el ojo público, ¿no? los que están siempre juzgados, y, y realmente hemos tratado de generar procesos que sean como un puente, ¿no? que une, que le permita digamos, a la ciudadanía no solamente conocer las las prácticas que, que nos deben llamar la atención y que hay que cambiar sino también las buenas prácticas ¿no? porque creemos que, que tenemos que cuidar la confianza ciudadana, es un valor supremo y, y es interesante el trabajo que hacemos porque tratamos de ser de, de, de ese puente ¿no? que nosotros proveemos esta información y también eh, les hacemos ver a ellos que tienen que abrir sus puertas y que el, el ojo de la ciudadanía no necesariamente va a ser malo ¿no? eh, va, va a ser constructivo va a ser coadivador y también Va, va, va a poder generar más
1: cercanía, ¿no? Me parece muy interesante esta idea de que la ciudadanía puede fortalecer incluso la labor judicial cuando se da cuenta de buenas prácticas, así como vemos solamente cuando hay denuncias o cuando hay críticas al desempeño de magistrados y jueces, también puede haber, digamos, eh, una estrellita o un reconocimiento cuando hacen su labor bien. ¿No? entonces creo que eso también fortalece eh, la credibilidad y la confianza en el poder judicial y en el sistema de justicia y ahora me gustaría que eh, Amelia nos contara cómo la organización que tú diriges Amelia, trabaja en un estado como Yucatán que eh, aparentemente es el más seguro de nuestro país y en donde parece que no ocurren las violencias cotidianas específicamente contra las mujeres. ¿Cómo ha sido para tu organización trabajar en el acceso a una justicia más abierta?
3: Bueno, en Yucatán eh, sí es, se ve como el estado más seguro y eso también hace que, las instancias o las instituciones gubernamentales pues sean como las más herméticas, ¿no? precisamente para no evidenciar pues, todos los fallos que, que se pueden tener. En UNACE, desde hace 20 años que trabajamos en Yucatán, empezamos a trabajar con, por los derechos de las mujeres, no con las mujeres en las comunidades, pero nos dimos cuenta que también había que trabajar con las instancias que deben responder a las exigencias de protección de los derechos y fue como nos empezamos a acercar al Poder Judicial y por fin, después de ocho años de estar insistiendo, pudimos lograr un, un proyecto que mantuvimos tres años con el apoyo del Instituto para la Equidad de Género y como no era amenazante de cierta manera, era como capacitación revisión de si estaban incorporando la perspectiva de género pues tuvimos cierta entrada no ya después de que consideraron que, que ya tenían como la información suficiente se cierra el proyecto y es hasta hace tres años que empezamos a trabajar en coordinación con X en el tema de, de revisión de sentencias de transparencia que iniciamos desde, otra, desde otro ángulo. Aquí era, bueno, vamos a evaluar qué hace el Poder Judicial, pero que ellos entiendan que esta evaluación es precisamente para hacerles una devolución y que se pueda mejorar el trabajo que realizan. La verdad es que sí ha sido eh, bastante difícil, no hay esa apertura, a pesar de que tenemos un marco normativo que garantiza el derecho a la información por parte de la ciudadanía. Y es muy difícil eh, este entendimiento por parte de, del Poder Judicial. Hasta ahora consideran que el derecho a la información es que si no, nos acercamos, nos van a dar la información. Pero no es este, esta apertura desde el, el propio Poder Judicial para poner a disposición de la ciudadanía la información de todo el trabajo que, que hacen. Y también es necesario trabajar con la población, o sea, el, ese ejercicio de ciudadanía que comentaba eh, Susana es muy bajo, casi nulo en, en Yucatán y no sé si en todo México, pero todavía se tiene esa idea de que el ejercicio de ciudadanía es ir a emitir el voto y hasta allá, ¿no? No es participar activamente en la construcción de políticas públicas del Poder Judicial, de pedir esa rendición de cuentas, de saber qué es lo que está haciendo, de también poder hacer propuestas para la mejora de, de la labor que realizan, porque pues es la labor más importante la que va a garantizar el ejercicio de, de tus derechos. Y ahora con el nuevo sistema de justicia penal que ya aplica en todo México y en Yucatán desde el 2012 más o menos empezó a, a trabajarse y ya está instalado en todo el estado, pues hay muchas quejas de eh, las personas, de la ciudadanía, de que no hay esa justicia que, que se esperaba, sin embargo, no se ha participado activamente para hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Y sobre todo en el tema de la violencia en contra de las mujeres, donde los errores que se dan en los procesos y que puede ser que venga desde la integración de carpetas de, de investigación, que es otro tema, o sea, la fiscalía, este ya no es poder judicial, sino es parte del, del poder ejecutivo, necesitamos saber qué pasa para poder proponer, para poder hacer un trabajo colaborativo y que la justicia, el acceso a la justicia, sobre todo por parte de las mujeres que viven violencia, pues sea efectiva, sea real y donde tengan todas estas etapas de las que hablamos, incluyendo la reparación integral del daño.
1: Efectivamente, eh, la mayoría de los, de los poderes judiciales del mundo entienden eh, su labor como una labor técnica que no puede ser, eh, digamos, vigilada o monitoreada por ciudadanos que no tienen ese conocimiento técnico tan especializado. Sin embargo, hay ya muchas experiencias en donde se puede demostrar que la ciudadanía de manera organizada puede, con sus saberes y aprendiendo y de la mano de, de, otras, de otras organizaciones que tienen esos saberes técnicos, pueden eh, eh, vigilar, digamos, supervisar y estar atentos a lo que, al desempeño de los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial. Y con esto quiero regresar a la idea de que eh, la impartición de justicia es un servicio público y que en tanto servicio público bueno está sujeto a las mismas reglas que el resto de los servicios públicos que ofrece el Estado. Y en ese sentido que el propio Poder Judicial pudiera capacitar, por ejemplo, ofrecer capacitación a la ciudadanía para que comprenda su labor, para que sepan cómo acceder a la justicia, que el pod propio Poder Judicial se bajara de su torre de marfil y bajara a tener contacto, digamos, con la población de a pie, podría ser una iniciativa muy interesante. En el caso de Bolivia, me interesa particularmente, Susana, preguntarte ¿Cómo ha sido esta justicia de la que nos hablabas, donde se incluye la mirada indígena y la justicia ordinaria que llamaste? ¿Cómo, digamos, se logra eh, impartir justicia y cómo se logra que las personas accedan a la justicia en un Estado plurinacional como Bolivia?
2: Eh, bueno, el tema es muy complejo, ¿no? Y definitivamente es una de las agendas olvidadas por el Estado. Nuestra Constitución reconoce un sistema plural y eso implica muchas formas, ¿no? O sea, muchas interpretaciones, muchas miradas. Por un lado implica que hay una coexistencia en, en condiciones de igualdad de la justicia indígena, de los sistemas de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario, ¿no? Pero hasta ahora, eh, por ejemplo, no existe un mapa, un mapa que nos diga cuántos sistemas de justicia eh, existen en Bolivia, cuáles son, cuáles son las sanciones que dan. Eh, si esto se adecúa a los a los derechos humanos y generalmente se vea la justicia indígena eh, está muy, está muy estigmatizada no como como justicia comunitaria cuando cuando esto no es así entonces ante la falta de este traba, de esta de esta mirada del estado lo que estamos tratando de hacer nosotros es promover eh, buenas prácticas no generar prácticas que sean replicables. Entonces desde el 2011 nosotros eh, trabajamos haciendo ese ejercicio, ¿no? comenzando por el desarrollo de mapas, eh, de, de una, una vez que, que se promulgó la ley de deslinde jurisdiccional para identificar las buenas prácticas y luego sentando a jueces y sentando a, a autoridades indígenas en condiciones de igualdad y también a mujeres y también a mujeres, o sea, acompañamos eso con un pro programa de empoderamiento legal para que también puedan acudir con voz y con voto y y de hecho antes que el estado tenga tenga su protocolo modelo de, de cooperación entre justicias nosotros logramos que bueno en realidad acompañamos, ¿no? Porque nuestro trabajo es más de acompañamiento promovimos esos espacios en los que se generaron los primeros protocolos para atender situaciones de violencia, por ejemplo. Eh, en, en varios departamentos y, y hasta ahora en algunos de ellos, bueno, se, se continúa implementando, ¿no? Eh, a nosotros en Bolivia algo a lo que realmente nos, nos preocupa mucho es la sostenibilidad de estas prácticas eh, por, porque, la, como te mencionaba, la mayoría de las autoridades no, no son funcionarios de carrera son autoridades provisionales en el sistema judicial, entonces prácticamente nos ha pasado mucho que el momento en que cambian de autoridad, pues está, viene otra persona que tiene otra mirada, entonces recomenzar de nuevo este proceso de gestión. Sin embargo, tenemos estas prácticas que han probado, que son replicables y que realmente funcionan y que se puede dar desde esta articulación de actores y, y bueno, tratamos de, de, de darle sostenibilidad y de acompañarlas, ¿no?
1: Fíjate qué interesante el papel que puede desarrollar, el importante papel que pueden desarrollar las organizaciones civiles para articular a todos estos actores que están involucrados en el acceso a la justicia. Me parece un ejemplo muy, muy relevante. Y en ese mismo sentido, Amelia, Yucatán es un estado que tiene un alto porcentaje de población indígena eh, de su estado y de otros estados cercanos, hasta donde entiendo. Si estoy mal, tú me corriges. Y me gustaría mucho eh, saber, ustedes como UNACE ¿han enfrentado algunos desafíos y retos para promover el acceso a la justicia desde esta perspectiva pluricultural que tiene Yucatán? Bueno,
3: sí, sí, los enfrentamos, sobre todo porque... Eh, nosotras estamos en, en Mérida y en Yucatán sucede lo mismo que en todo el país. No se centralizan las cosas pues en la capital, el municipio más grande y pues ante la falta de, de recursos también para poder extender el, el trabajo si nos enfrentamos a, a, a esto sobre todo en el tema de, de la lengua. ¿no? O sea, en en UNACE solo tenemos una persona que es eh, indígena maya y que habla y, y entiende la, la lengua, pero ella es psicóloga, aunque ha recibido eh, capacitación en el, como defensora de, de derechos humanos. Sin embargo, eh, desde UNACE y otras organizaciones en, en el país, hemos integrado la Red por la Ciudadanización de la Justicia, donde bueno fue a iniciativa de X. X también tiene un trabajo en, en Yucatán, precisamente con promotoras mayas, promotoras de derechos humanos en algunos municipios. Y creo que esta es una oportunidad también de hacer mayor vinculación entre las diversas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que trabajamos eh, para ir eliminando la violencia en contra de las mujeres y que estas mujeres que vivan violencia tengan un acceso real a la justicia. Esta red por la ciudadanización de la justicia, ya tuvimos un acercamiento con el Poder Judicial en Yucatán, hasta ahorita no ha habido una respuesta favorable, lamentablemente, pero como primera actividad, pues estamos, se impulsó el primer concurso nacional de órdenes de, de protección, para visibilizar precisamente las buenas prácticas que hay en los poderes judiciales. ¿no? no estamos diciendo que todas las personas que integran el poder judicial estén cerradas a esto, no tengan los suficientes conocimientos con, de, sobre la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la pluriculturalidad, pero sí como que es necesario y una muy buena estrategia visibilizar quienes aplican todo esto como un incentivo para que los las demás personas lo hagan y también para que los poderes judiciales vean a las organizaciones de la sociedad civil no como una amenaza y que vean la participación ciudadana no como el que los estén juzgando no porque es ponerse o sea si yo soy el juzgador porque me vas a venir a, a juzgar no y en este eh, encuentro internacional de, de justicia abierta pues se va a hacer esta primera premiación eh, fue una magistra, es una magistrada de Querétaro la que obtiene el, el premio y esperemos que esta también nos permita abrir la puerta para que otros poderes judiciales pues también empiecen a interactuar con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil que vamos caminando eh, por este tema, que vamos impulsando el, el trabajo y que lo único que buscamos es que haya un, un beneficio y que también ante las este, propuestas que les podamos hacer de trabajo conjunto, también empiecen a ver que es importante incorporar a las personas de eh, etnias en, en el estado. Bueno, en el estado de Yucatán tenemos una sola, que es la, la etnia maya. Sin embargo, el 65% de la población se asume como, como maya. Entonces, sí si se requiere que el Poder Judicial, pues, tenga otra actitud hacia las personas mayas y sobre todo las personas maya hablantes, no todas las que se asumen maya hablan perfectamente maya, pero sí nosotras lo que hemos detectado es que hay una falta de intérpretes y traductores en eh, los procesos judiciales y eso que es lo que origina por pues, la violación a derechos humanos de quienes participan en los procesos
1: entonces digamos eh, esto que ustedes están haciendo de otorgar un premio no eh, lo que representa es el otorgamiento de incentivos para el buen desempeño para esos héroes que tenemos dentro o heroínas dentro del poder judicial y que se atreven a juzgar de una manera más apegada a derechos humanos y que eso represente un incentivo para quienes quieran seguir por ese mismo camino. No solo mejora la relación entre la sociedad civil y el sistema de justicia, sino que al interior del sistema de justicia pues representa una medalla. Es un incentivo para esos héroes y heroínas que están dentro de los sistemas de justicia y que están comprometidos con hacer bien su trabajo, pero además con dar a conocer ese trabajo que hacen. Con, con recuperar la idea del servicio como algo loable dentro del sistema de justicia y que tendría que ver también con un servicio civil de carrera y con un cambio en los criterios que se aplican para el desarrollo profesional de los jueces y juezas y magistrados y magistradas dentro del sistema de justicia. Eh, ¿Cómo se hace en Bolivia? ¿Cuáles son los principales desafíos para sociedad civil, eh, si tienes uno o dos que sean los más relevantes, para promover en el marco de un Estado abierto un sistema de justicia abierta más allá de los datos? Eh,
2: bueno, yo creo que es... Eh... Es importante para la, para la sociedad civil trabajar de, de manera articulada. Es, es algo en lo que, bueno, en, en el camino hemos aprendido realmente a, a trabajar de esta manera actualmente más de 60 organizaciones eh, con presencia nacional estamos acompañando la, la reforma desde nuestros espacios desde nuestro trabajo algunos trabajamos con mujeres otros trabajamos con privados de libertad con población indígena y entre nosotros bueno te, te, tenemos esa, ese desafío de, de, de poder digamos unir miradas y trabajar en, en, en políticas públicas desde esta perspectiva que es, que es constructiva que es coadjuvadora eh, es también levantar, digamos, una, una memoria histórica de estas buenas prácticas, mantenerlas vigentes para que el momento en que, bueno, hasta, hasta que el Poder Judicial termine de institucionalizarse, eh, pod podamos eh, iniciar esta gestión ya con base, ¿no? mostrándoles que el, que, el, que el camino todavía es largo, pero que existen estas buenas prácticas y que esperamos que se sostengan. O sea, prácticamente nos han dejado a la sociedad civil en las espaldas el, el, proceso, de, el proceso de tener esta memoria de sostener las buenas prácticas. ¿no? Lo otro que, que estamos trabajando también es generar redes articuladas de trabajo para mejorar el, el acceso a la justicia. ¿no? El, los fondos eh, siempre, siempre son complicados al momento de prestar servicios, por ejemplo, el desarrollo del litigio, pero estamos tratando de instalar redes de articulación en, en las que estén, por ejemplo, las defensas públicas, las fiscalías, los jueces, la, la defensoría del pueblo, organizaciones que ayudan a víctimas, para para poder generar, digamos, una, una articulación en favor del, del acceso a la justicia de las personas en situaciones emblemáticas y también eh, para, para diseñar y para incidir en políticas
1: públicas, ¿no? Y Amelia, en el caso de México, ya no solo Yucatán, en el caso de México eh, acabamos de tener un, un gran triunfo con, con X y el colectivo lo justo es que sepas que fue por fin, volver a la idea de que las sentencias, todas las versiones públicas de las sentencias, deben estar disponibles públicamente. Ese es un gran logro. Pero después de ese logro a nivel nacional en México, ¿cuáles crees tú que sean los principales desafíos que se enfrentan para que la sociedad civil pueda contribuir a una justicia abierta en México?
3: Bueno, al igual que, que en Bolivia, lo que necesitamos es la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna u otra forma estamos trabajando temas que tienen que ver con la justicia, ¿no? Y sobre todo, que se entienda que esta articulación es para mejorar eh, y que va a ser en beneficio de, de todas las, las personas. Porque hay que dejar de lado esa idea de, bueno, yo no trabajo con instancias públicas porque no me interesa, porque son corruptas, porque no son transparentes, porque las veces que he acudido no he obtenido esa respuesta, sino que tenemos que ver en qué puntos coincidimos y cómo ir empujando esto pues a nivel local, a nivel nacional, para que el poder judicial, los poderes judiciales vayan modificando y también vayan dejando de, de tener Tener esa idea de que las organizaciones son sus enemigos, sino cómo construimos para que todas las personas pues hagamos mejor nuestro trabajo, tengamos más fácil la labor y realmente beneficiemos a, a, las, a las personas pues, a quienes buscamos beneficiar. Y por otro lado, yo creo que sí hay que hacer un trabajo para el ejercicio de ciudadanía. O sea, necesitamos trabajar con quienes estamos eh, aquí arriba, quienes estamos trabajando estos temas, pero también tenemos que trabajar con las personas beneficiarias para que ellas puedan estar exigiendo y también puedan proponer cosas porque al final... Ellas y ellos son los destinatarios de, de, de esta labor y saben cómo va a impactar en, en sus vidas o ya han tenido los efectos de, de ese trabajo. Entonces necesitamos saber qué opinan, qué necesitan, cómo se puede mejorar para que esto, esta información llegue a quienes están en estas instancias que deben responder a estas necesidades. Entonces hay que hacer un trabajo por arriba. Eh, los poderes judiciales, los poderes legislativos también, y en el caso del Poder Ejecutivo, pues lo que está relacionado con las fiscalías, los institutos de la Defensoría, tanto federales como, como locales, eh, las, las este, comisiones de atención a víctimas que también están iniciando con esta labor, realmente es muy incipiente lo que están haciendo y hay muchas fallas. Y hay que buscar que la, la sociedad civil se vincule con ellos, pero que también se vinculen entre sí estas distintas instancias, porque todo tiene que ver con justicia. No justicia es nada más el poder judicial, sino la justicia empieza desde mucho antes y no termina con una sentencia, sino que se extiende hasta ver que las víctimas hayan recibido esta reparación del daño que sufrieron.
1: Pues muchísimas gracias, Amelia. Muchas gracias, Susana. Yo cerraría esta, esta grata reunión que hemos tenido hoy eh, con cuatro palabras. Creo que lo que ustedes han expresado es, para empezar, intercambio de saberes. Los ciudadanos y eh, quienes participan en otros actores sociales, digamos, los ciudadanos y otros actores sociales pueden intercambiar saberes equivalentes para mejorar el acceso a la justicia y contribuir a una sociedad mejor. Otra palabra que creo que es clave, y que ustedes mencionaron, es articulación. Articulación entre distintos actores para sumar no solo saberes, sino fuerzas y eh, el alcance. ¿no? Y otra palabra muy importante es la interlocución, el que se pueda sentar, la sociedad civil de distintos orígenes, la, la ciudadanía de a pie, quienes tienen organizaciones civiles o el ámbito académico, que puedan sentarse a dialogar eh, como pares con los miembros del de sistema de justicia y del Poder Judicial y que eso va a ser bueno para nuestras sociedades. Entonces les agradezco mucho y pues nos vemos próximamente.
0: Y otra palabra clave aquí es generosidad. Gracias por estar aquí. Miley, Susana, Amelia eh, en verdad eh, la charla fue muy provechosa y sin más eh, les recomiendo eh, revisar la página de México Evalúa, org de X Justicia X, X Justicia para las Mujeres X.org Allí pueden encontrar, por ejemplo, un punto importante que mencionó Miley, que es todo lo relacionado con eh, la modificación constitucional que eh, obliga ya que todas las sentencias de los poderes judiciales sean públicas. Un tema interesantísimo. Muchas gracias por escucharnos. En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país en demasiadas ocasiones nos negamos a reconocer. Negamos, 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 negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.